0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Hola a todos nuestros radioescuchas, a los que nos siguen en vivo por www.radiola.com.mx y a los que nos siguen por descarga, seguimos con esta segunda temporada de Redescubriendo Libros. Mi nombre es Joaquín y pónganse cómodos porque empezamos. Bueno, pues como les había comentado anteriormente, espero que estén en su sillón favorito, escuchándonos, o si descargaron este episodio, realmente pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de un tema interesante, así que sin más preámbulos, hablaremos sobre exorcismos, ¿sí? Hablaremos de algo completamente diferente, y bueno, es difícil encontrar ahora en el mercado a autores que realmente... ...hagan pensar al lector... ...lo metan en un mundo... ...completamente diferente... ...y además... ...escuchen bien... ...además revolucionen... ...el género... ...ahí es donde tenemos que darnos cuenta... donde tenemos... ...que prestar atención... ...tanto al autor... ...como al género que presenta... ...y de ese modo... ...sabremos si nos va a deslumbrar... ...y en esta ocasión... Vaya que lo hizo. Así que les traemos a Paul Tremblay con su novela publicada en el 2015 llamada Una Cabeza Llena de Fantasmas. Ganador del premio Bram Stoker. premio Bram Stoker es concedido por la Asociación de Escritores del Terror. Además de que ya a nuestro país, en México, ya llegó este gran novelista y solamente ha sacado este libro. Así que vamos a, a estar en espera de los siguientes porque ya se están traduciendo al español por medio de Ediciones Nocturnas. Así que anótenlo, Paul Tremblay, una historia llena, una cabeza llena de fantasmas. Pues bueno, ¿de qué trata el libro? Así de rápido es que tenemos la vida de los Barrett, y nos da un giro cuando su hija Marjorie, de 14 años, empieza a mostrar síntomas horribles de esquizofrenia que los médicos no consiguen mitigar. Muy pronto la situación empeora, tanto que llega su deceso a la locura que parece imparable. Desesperado el padre pide ayuda a un cura para practicar un exorcismo. Y es entonces cuando se produce una vuelta de tuerca, cual, debido a los problemas económicos de la familia, acepta la oferta de una productora para que el caso de su hija lo graben y lo presenten como un reality show. 15 años después, una escritora entrevista a la hermana pequeña llamada Marjorie, y a medida de que ella rememora la tragedia, ...va desgranándose... ...una impactante historia... ...que plantea muchas interrogantes... ...sobre la memoria... ...y la realidad... ...así que bueno... ...esta es la sinopsis del libro... ...pero... ...la pregunta es... ...¿por qué leer una cabeza llena de fantasmas? ¿qué lo hace diferente... ...este libro de exorcismos... ...con otros libros? ¿y por qué... Hay muchos escritores. Hacen la comparación con el exorcista. Porque hay que ser conscientes realmente. Hasta nuestros días. No ha habido nada mejor. Relevante y espectacular. Que le gane a este libro. De William Peter Blatt. Y eso que ya tiene muchísimos años el libro. Y también obviamente la película. Que... Lo que hizo fue romper muchos esquemas hablando sobre demonios, exorcismos y hasta hoy por hoy sigue siendo la punta del iceberg. Entonces, ¿cómo empieza la historia? Bueno, les digo que empieza todo con la familia Barrett y está compuesta por el padre, la madre y dos hijas. Dos hijas, la hija mayor se llama Marjorie. ...y la menor se llama Mary... ...ok... ...así que... ...Mary... ...es adulta... ...y ofrecerá una entrevista... ...que la llevará cuando era niña... ...o sea una niña de 8 años cuando tuvo estos sucesos... ...y recuerden que... ...pues a esa edad de 8 años después de 15, ...o sea ya pasó mucho tiempo... ...a esa edad luchaba por comprender las cosas... Que pasaba en la casa con su familia y sobre todo con su hermana porque se comportaba de ese modo porque cambió ciertos aspectos porque se encerraba, porque cambiaba la voz esa modulación de voz porque cambiaba muchas cosas que a ella misma cuando se acordaba le aterraba entonces, ¿qué pasa? empieza a tener un comportamiento extraño les menciono eh, bueno su, su hermana empieza a tener un comportamiento muy extraño les menciono alguno porque no quiero espolear realmente todo el libro pero imagínense eh, tenía la, la chica una pared llena de sus fotografías y repentinamente aparece todo recortado como collage pero, ok, ¿qué es de diferente esto de las fotografías con el collage? Bueno, si le ponías atención a esas fotografías Y te le quedabas viendo fijamente Lo que hacía mención este collage Es que podías ver una boca con mandíbulas Que quería comerte el corazón Y siempre cuando lo veías Se quedaba fijamente siempre en tu mente Entonces, ese tipo de acciones que hacía Marjorie ...eran las que quería comprender Mary... ...a la edad de ocho años... ...y por medio de esta entrevista... ...pues es por medio que ella quiere... ...también ella misma... ...querer conocer... ...querer develar esos... ...oscuros secretos que tenía la familia Barrett... ...en esa época... ...ella hace también la mención que... Tra ...tras la visita de médicos... ...y comprobar el mal estado... ...de, de, de su hermana... ...su padre... ...acude a la iglesia... En busca de un exorcismo Pero como los había mencionado anteriormente La delicada situación económica de la familia Llevará a aceptar un trato ¿Cuál es el trato? Televisar el exorcismo ¿Por qué lo van a televisar? ¿O por qué es delicada la situación económica? Bueno, la mamá no trabajaba El padre está desempleado y además el padre tiene un acercamiento a, a la iglesia y se empieza a volver poco a poco muy devoto a Dios y de ahí el, el, por una parte el padre se acerca a la iglesia y se puede decir que ha dejado, hace una brecha con su familia y la madre quiere ayudar pero no sabe cómo y eso agréguenle que en la hermana menor por su edad también no sabe cómo ayudar o cómo interpretar a su hermana a eso agregándole ciertos elementos que es las cámaras poner el sonido las personas que están yendo y viniendo dentro de la casa están como les vuelvo a decir poniendo cámaras pon, más escondidas luces infrarrojas este algunos eh, de movimientos de sonido para que obviamente pues ya, ya habían pagado la, televi la televisora para televisar esto para... y a eso todavía un punto muy importante es el padre un padre o un cura que quiere intentar hacer un exorcismo cuando realmente tiene muchas dudas, tiene complejidades el cura no sabe sobre exorcismos. No sabe cómo ayudar a esta, a esta sierva de Dios. No sabe cómo ayudar a la familia. Eh, empieza a tener no dudas de fe, sino dudas de qué es lo que realmente él tiene que hacer. Qué pasajes tiene que hacer. este No hay ningún eh, cura que haya descrito el Vaticano, pero él en su fervor de ayudar quiere intentar algo que nunca ha hecho entonces es ahí donde el problema desde mi punto de vista se empieza a ser mucho más grande de esto nos, nos presenta el autor Paul Tremblay pero hay algo que maneja completamente diferente de una forma audaz y sagaz ¿cuál es? en la narración ...que para mí es un complemento de la novela muy fuerte... ...es que mente a una blogger... ...¿sí? ¿Lo escucharon bien? Una, a una blogger... ...que le encanta todo lo de... ...documentales, historias de terror... ...ella es como la... ...la sabia, la que lo sabe todo... ...la que puede decir... ...qué elementos le faltan a una película... Eh, ...con la que todo mundo se acerca... ...con la... ...se puede decir que es la gurú... ...del internet... ...sobre... ...historias de terror... ...entonces ella... ...empieza... ...a ver la entrevista que tiene Mary... ...y empieza... ...a desenvolverla... ...a descifrarla... ...y bueno... ...digo esto que es... ...es algo muy particular en los libros... ...porque yo nunca lo había visto... ...que menciona una blogger y que... ...haga como una contrapuesta... Y de ahí también ella misma te empieza a develar ciertas escenas de películas muy famosas y las va a comparar con la entrevista que tiene Mary. Entonces vamos a escuchar filmes como El exorcista, El exorcismo de Emily Rose o La maldición de Emmett Bill. Por decir algunas, o sea, ahí vienen varias, pero yo creo que las más representativas o las que por lo menos nosotros o yo este, son las que más conozco, son las que les presento en este momento. Lo bueno de esta lectura es que es muy ágil, Los, como les digo, toda lectura va a ser ágil mientras los capítulos van a ser demasiado cortos. Y esto también hace que no decaiga o se te haga difícil, al contrario, te maneja una atmósfera oscura, muy tétrica y que te reta mentalmente a situaciones de cómo podrías ayudar o si realmente está pasando esto o lo que estás leyendo realmente pasó, hasta te hace sentir esto tan real y tan tan palpable Paul Trembling que es te hace eh, girar la, la mente muy muy tremendo. Ahora, la lectura también, escuchen bien, te hace pensar eh, muchísimas cosas, una de ellas es que Marjorie, la hija mayor, tú mismo te haces la pregunta de ¿tienes esquizofrenia? o ¿O realmente tiene un demonio y necesitan exorcizarla? ¿O peor aún, que todo lo maneja a su conveniencia? Porque como su familia necesita dinero Ella misma se provoca esta situación mental Para que venga a una televisora Y compre, y compre este exorcismo para el reality show O sea, hasta ese punto nos pone la novela y eso se me hace increíble, ¿no? Porque ya no sabes cómo juzgarla a la propia novela. Eh, y también te envuelven en, en un ámbito social. ¿Por qué? Porque los fanáticos, los fanáticos que están afuera de la casa con sus pancartas diciendo ¡Maldita familia! ¡Saquen al demonio! Todo eso también juega un papel importante porque el padre... Quiere sacarlos, este, que no le digan hacia su hija, que tiene problemas su hija, que va a la iglesia todos los días a rezar, aunque está desempleado, sabe que en algún punto, en algún momento su hija va a estar bien, de una o de otra forma. Y como les vengo diciendo, el padre inexperto en estos asuntos también juega un papel importante y primordial. Porque las acciones de cada uno de los personajes te va a dejar sin aliento. Así que si quieren conocer todas estas y más preguntas, pues vayan a su librería preferida. Busquen el libro. Les vuelvo a repetir, una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Y pues bueno, les voy a manejar algunos datos curiosos. Así de súper rápido. Pues el autor Paul Tremblain está licenciado y tiene un máster en matemáticas, sí, no, no empezó su historia como escritor, él es matemático, pero como él siempre le ha gustado cosas de terror, pues empezó a escribir, a escribir y lo, lo impactante de esto es de que sobresale de un mercado que está muy saturado. Pero ¿qué es lo que hace? un y me sorprende mucho, es que tiene un muy buen manejo de personajes, tiene, está completamente estructurada la novela, que no te vas a perder, ni te vas a, a decir, ¿y quién es este? ¿y quién es el otro? Y ese no, y ese no, no. Te devela los personajes y las situaciones como deben de ser, y aunque están particionadas, sin ningún problema puedes ir del pasado al presente y con la blogger, sin confundirte y sin abrir brechas. Al contrario, lo que hace Paul Tremblay es llenar huecos. Llenar estos huecos que no te deja pensar más allá porque él abarca todo. Si tú quieres pensar algo, la blogger ya te lo dijo. O si tú te acuerdas de una escena, ya te la pueden estar mencionando. O si tú esperas algo, te sale con algo peor y extraordinario. Así que Paul Tremblay tiene un manejo de la atmósfera y de los personajes impresionante. Además, otro dato curioso, es que esta novela fue ganadora del premio de la novela Bram Stoker, como les mencioné al principio, y además tiene el sello de Stephen King. Esa es la mejor carta de presentación, porque a este autor pues, le encantó el libro y también puso que lo aterró de miedo <risa> así que con este sello de Stephen King no, porque sea mi preferido obviamente <risa> no significa que, pues, que sea bueno no entonces por eso me di a la tarea de llegó a México Un, una cabeza llena de fantasmas lo leí y se me hizo impresionante porque como les vuelvo a decir reinventa las cosas ahora en el mercado está muy saturado hombres lobo este, vampiros y el, como este tema que estamos hablando, exorcismos y es, está muy saturado el tema y, cuan, y la reinvención por muy pocos detalles que, que vean hay esa reinvención que cuesta trabajo y es para romper barreras para romper paradigmas y eso es lo que lo vuelve asombroso Además que este libro lo equiparan como fascinante combinación de terror. Juntando misterio, un drama familiar, una crítica a la sociedad. Tanto la sociedad que está afuera como la de la sociedad del espectáculo. Y este libro también lo están mencionando que está entre los principales como El resplandor de Stephen King. La maldición de Hill House de Shirley Jackson y El exorcista de William Peter Blatty. Así que ya tenemos a un nuevo autor de terror, el cual vamos a seguir detenidamente. Así que sin ninguna duda vayan por este libro. Espero que les haya gustado esta breve reseña. Y bueno, les dejo mis redes sociales para que nos sigan y nos comenten. En Facebook nos pueden encontrar como Redescubriendo Libros. En Twitter nos encuentran como arroba Infinidad Libros. Y en Instagram como Redescubriendo Libros. O mi personal, Juaco8531. Nos pueden encontrar haciendo también dinámicas. Como les he venido diciendo en las emisiones anteriores, para saber. ¿Qué temas les puede gustar a ustedes para conocerlos mejor? Y también, gracias a ustedes, me dan a conocer nuevas lecturas de cualquier género. Así que, me despido. Muchas, muchas gracias a todos los seguidores, a todos los que nos hacen las descargas de todas las partes de Estados Unidos, de Canadá, de México, Colombia, Perú, de todos. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos, hasta luego